0: Welcome to the indie world. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 44 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi e vou estar nesse monocast falando para vocês do mundo de campanha de taxan um mundo onde o deserto, o suor, calor, lágrimas e espadas de todos os tipos, menos de metal, vão atormentar os nossos jogadores logo depois dos recadinhos e e-mails. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais recadinhos e e-mails do Podcast Rolando 20. Estou aqui sozinho, né? eu não encontrei o Davi para gravar junto comigo. Então vamos passar rapidamente pelos comentários né? e e-mails da galera. E primeiro, eu agradeço a todos que fizeram inúmeros comentários. A gente teve mais de 40 comentários... Do último episódio 43 sobre elfos, né? Que foi muito bacana, a gente fez com o pessoal lá do RPG Planet. E além disso, eu agradeço também o pessoal que enviou e-mails, né? O pessoal que mandou e-mail pra anandrolando 20combr ou pro Davi também, né? Que também tem um e-mail dele lá do Rolando 20. Como, por exemplo, o Gabriel Escurai, Scur é, acho que é isso. O René Povo Apenteado também, que mandou e-mail pra gente. É? O pessoal sempre comentando que. Né, agradece aí o podcast, que volta a jogar, fica empolgado Ou mesmo o pessoal que manda suas dúvidas né? Para quem acompanha nossas dúvidas lá no formspring.me rolando 20 A gente tem lá, responde as dúvidas dos internautas aí e dos fãs do Rolando 20 E em termos de novidades, né, tivemos vários lançamentos aí desde o nosso último episódio Um dos grandes lançamentos é o tema do episódio de hoje, Dark Sun Mas é, vale a pena também a gente discutir, até teve um post lá no, no blog sobre os Essentials né, os essenciais livros do D&D. O que, que causou um pouco de polêmica, né? porque o pessoal não tinha entendido muito bem o que seria esse, essa linha nova de produtos. Muitos acharam que seria uma linha que vai é, suplantar os livros básicos e, e as regras da quarta edição, né? como se fosse uma revisão da quarta edição. E não é bem isso. Né? Quem quiser detalhes assim, mais a fundo do que vai ser o D&D Essentials, recomendo o podcast oficial da Wizard of the Coast, em inglês, eles têm um só sobre o Essentials e eles falam bastante sobre a linha de produtos também nos podcasts que eles fizeram na, durante a Gen É né? a maior encontro mundial de RPG que acontece lá em Indianápolis. E o Essentials basicamente é uma linha introdutória, né? Então se você que nunca jogou D&D na vida, nunca jogou RPG na vida e quer começar, ele vai lembrar muito aquela caixa de D&D que a Grow trouxe para o Brasil milênios atrás aí. No sentido de ser bem simples, bem introdutório, de você pegar e ter uma. e começar a ter uma. daquelas é, aventuras. Que nem as aventuras fantásticas, né? Que você vai lendo, se quiser fazer isso, vá para o número X. E você vai aprendendo devagarzinho aqueles vários informações sobre o RPG, que para né, quem já joga há bastante tempo é quase óbvio, mas para quem nunca viu, pode ser bastante complicado. Né? Porque a gente usa no DD e no RPG de mesa, muitos termos que são completamente alienígenas para o pessoal que joga videogame, por exemplo, né? É, um, é uma outra mecânica, uma outra dinâmica. Então a ideia dessa linha é introduzir esses novos jogadores. Então também vai ser um Dungeons Master Guide com miniaturas de monstros, né vai ser vai sair um novo livro de monstros com os mesmos monstros que você já conhece, né? Goblins, kobolds e afins, mas também de uma maneira mais simples de, e fácil de entender. E junto com, esses, com essa linha nova de, de produtos, vão, vai sair um, um livro de jogador que vem classes básicas novas. Então vai ter um fighter novo, um clérigo novo, que não deixam de ser builds novos que você pode utilizar e são 100% compatíveis com a quarta edição. Então se você quiser jogar, por exemplo, com um clérigo essencial, você vai poder jogar junto com o clérigo do livro do jogador, sem problema nenhum. A diferença é que essas classes novas elas são bem mais simples. Não, o pessoal, por exemplo, os guerreiros não tem mais poderes diários, por exemplo, eles só tem poderes por encontros, e ainda assim são mais simples ele, o guerreiro da, do essencial, ele não tem poderes à vontade, sem limite, né, poderes at will ele tem basicamente ataque básico ba ele só basicamente faz um ataque básico com várias firulas, né, um ataque básico que faz mais dano um ataque básico que tem mais chance de acertar mas basicamente você vai fazer muitos que attacks até o nível 30 então ele dá uma simplificada em vários aspectos do jogo, mas para muitos jogadores que até eu conheço, esse tipo de classe seria bem bacana numa mesa para facilitar o entendimento dos jogadores. Mas vamos ver assim que sair, é, assim que eu tiver esses Essentials aqui em casa, eu vou comentar aqui para vocês também, ok? Então vamos a Daxa. Muito bem, jogadores IDMs! Eu estou completamente impressionado com a qualidade desse Dark Sun Camping Settings que a Wizard of the Coast fez aqui para a quarta edição. Eu só não falei antes ainda desse Dark Sun aqui num podcast, porque só hoje chegou o Dark Sun Creature Catalog. né? Porque, ao contrário de Eberron e Forgotten Realms, que saiu um livro de campanha e um livro, do, e um livro dos jogadores, né para Dark Sun eles resolveram fazer um livro de campanha e um livro de monstros, de criaturas, né? E foi super acertada essa decisão. Primeiro, porque a gente não precisa de mais opções, certo? A gente já tem classes e, e feats e path e coisas do tipo sobrando para todos os lados. Né? Ainda assim, a gente vai ter opções novas no livro de campanha. Mas a gente não tem como falar de Dark Sun sem ter as criaturas de Dark Sun. Né? Porque uma das coisas que a gente vai ver lá é que os monstros lá são totalmente diferentes. Mas vamos começar do começo, né? O que, que a gente tem no guia de campanha de Forgotten Realms? Estou folheando ele aqui na frente de vocês. É, o livro, basicamente, ele está dividido em seis capítulos, né? Então a gente tem o basicão, né, o Mundo de Atas, um resumo aí de 20 páginas, mais ou menos, 15 páginas, que vai te explicar o que, que é o Mundo de Atas, que é o Mundo de Dark Sun. Depois ele tem um capítulo mais crunch, que fala um pouquinho das raças novas, como as raças que a gente já conhece se encaixam no mundo de Dark Sun. Você vai ver que, inclusive, algumas raças não existem em Dark Sun, a gente vai chegar lá. Depois a gente tem um capítulo fantástico, que é bem meio a meio em Crunch Fluff, que é a parte dos temas de personagens. Então, a gente vai falar sobre isso também. Aí depois a gente vem um capítulo Super Crunch, que é o capítulo 4, que vai falar de Pergam Path, de Epic Destins, equipamentos, feats, rituais e coisas do tipo, itens mágicos. Aí a gente vem para um mega capítulo gigantesco só de Fluff, que é o Atlas de Atas, que vai falar das cidades, das regiões, assim como os outros guias de campanha. E por fim, a gente tem um capítulo muito legal, que é um pequeno e rápido guia do DM para o mundo de Dark Sun. Que vai te explicar como fazer aventuras, assim mais estilo de sobrevivência, como você bolar encontros que têm a ver com os temas de Dark Sun, né? como lutando em arenas e coisas do tipo. O livro já começa falando para a gente os oito pontos de atas. Quem acompanhou aí né, os previews que saíram no site da Wizards of the Coast sabe que isso aí eles já tinham lançado, porque é um excelente resumo do que é o mundo de Dark Sun. Né? Então, a primeira coisa que é óbvia, que você vai ver em qualquer ilustração, né, principalmente as ilustrações que o Bron, que era um artista fantástico, que praticamente criou assim, na cabeça dele o um mundo de, de Dark Sun, mais do que os próprios escritores na época do Advanced Dungeons and Dragons, né? qualquer ilustração dele, você vai perceber isso rapidamente, é que o mundo é um deserto. Né? É um setting pós-apocalíptico. Tipo, o mundo acabou e algumas pessoas teimaram e não morrer. E é nesse mundo que você está. Então, é um mundo que você não vai encontrar água, você não vai encontrar florestas, é né? uma coisa realmente de deserto, sim. Mas, lógico, não é que você não vai encontrar vegetação, né? porque é deserto, é uma caatinga, é um locais inóspitos, mas, ainda assim, existe um ecossistema ali. E também tem a ver com o segundo ponto, né? que o mundo é selvagem. Então tudo é muito difícil. Assim. Você, toda, todo, todo dia da existência é uma briga. Uma das coisas bacanas de Dark Sun, por exemplo, é que se comemora muito quando alguém em Dark Sun morre de velhice. Porque é uma coisa tão rara, que é assim, um, uma coisa mega celebrada aí pelas tribos. Né? Por quê? Porque o mundo é muito selvagem. Né? Então isso vai ter a ver, com, por exemplo, com as criaturas. Né? As criaturas que a gente conhece, que a gente vê em qualquer aventura de D&D, né? Orcs, goblins, ou mesmo ursos, lobos... Esse tipo de coisa simplesmente não existe em Dark Sun. A gente vai ter todo tipo de criatura que vai ter muito mais espinhos, muito mais garras e vai ter poderes psiônicos ainda pra te comer no café da manhã. Mas você não vai encontrar nunca um tigre ou um lobo, por exemplo. Então, isso tem tudo a ver com o mundo ser selvagem. O metal é escarso. E essa é uma coisa muito bacana do cenário também. Não existe metal praticamente. Então, quase todas as armas dos personagens e armaduras vão ser feitas de ossos, de placas de animais, de carapaças, de, de criaturas, ou de pedras, ou de cerâmica e coisas do tipo. Mesmo as moedas que eles utilizam em Daksan, geralmente são feitas de cerâmicas ou esses outros materiais. Né? Metal é uma coisa tão rara e escarsa que quem tem está milionário. Né? Uma das maiores cidades do, do cenário, que é a cidade de Tira, a gente vai falar bastante dela... É essa grande cidade exatamente porque existem minas de, de metal ali, né? Então, o pouco metal que existe no mundo está quase todo concentrado ali e, não é por acaso, pertence ao bruxo-rei, né? O Sorcerer King, que é o nosso ponto 5. Estou pulando um ponto aqui. Mas esses, esses Sorcerer Kings, né? esses bruxos-reis, são criaturas muito mega-poderosas, assim. Imagine criaturas nível 30 para cima que simplesmente dominam essas sete cidades-estados, que são o que compõem o mundo de, de, de atas, pelo menos né nesse, nesse cenário de campanha básico aí. E esses caras, eles são magos, né? são todos, todos eles têm seus poderes arcana todos eles possuem poderes arcanos. Por que em Dark Sun? Por que, que o mundo acabou? Basicamente porque os conjuradores arcanos descobriram que eles poderiam fazer suas magias muito mais poderosas e eficazes se eles consumissem a vida a seu redor. Seja a vida de plantas e pequenos animais, quanto a própria vida de, de criaturas mais inteligentes. E eles foram fazendo isso e foram consumindo tudo que era vivo, toda a vegetação, né, a, as criaturas que viviam nos oceanos, os próprios oceanos e tal. E os mais fortes desses defilers, né, que foram assim chamados, são exatamente os Sorcerer Kings. E, inclusive, os personagens podem ser é, defilers também. Eles podem usar esse poder de sugar a energia das plantas e da, da, das criaturas vivas se quiserem. Embora, se fizerem, vão ser super perseguidos, né? Porque é tipo crime capital em qualquer lugar você praticar magia. Então, mesmo que você pratique magia de outro tipo, você vai ser perseguido. Porque, em geral, as pessoas não sabem. Então, a magia é muito mais rara em Dark Sun do que em outros, em outros cenários por causa desse aspecto. Outra coisa que muda também, já que a gente está falando de magia, é em relação aos deuses e divindades. Né? A gente não tem divindades, não existem. Elas simplesmente não existem. Elas Se existem, eles estão completamente silenciosos e distantes das pessoas. Então não existem clérigos. E isso ficou muito bacana na quarta edição, porque simplesmente não existe nenhuma classe divina. Então não existem Avengers, não existem paladinos, não existem clérigos. Por quê? Porque não tem divindades. Simples assim. Na, nas edições anteriores, como ficaria um pouco difícil você ficar sem líderes de qualquer jeito, né? Sem, sem cura no grupo, existiam algumas alternativas meio coxa, assim, do tipo você fazer clérigos dos elementos e coisa e tal. Mas que, na verdade, isso eu achei que ficou muito bacana na quarta edição, esse, todo esse aspecto dos elementos tem muito mais a ver com o lado primal das classes, né? Então, faz muito mais sentido as classes primais em, em Dark Sun. Então, você vai ver xamãs, você vai ver bárbaros, você vai ver... Né, todas as, as nossas classes que tem a ver com os espíritos da natureza e os espíritos elementais e os próprios elementos. Né? Mas, se tiver Divine no nome, em qualquer lugar, você não vai ver em Dark Sun. O ponto 7 eu já falei, que é os monstros, né, tem monstros para todo lado e monstros sinistros. E, por fim, o que você espera do mundo normal de D&D não vai ser verdade em Dark Sun. Os anões são diferentes, os elfos são bastante diferentes, os Halflings são completamente diferentes... Né? então as, as raças são bastante diferentes nesse universo e isso também eu fiquei muito feliz em ver em Dark Sun, porque isso era uma ca característica das edições anteriores e eu fiquei um pouco apreensivo né de, 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 da Wizard of the Coast ficar com medo de mudar essa coisa, porque né, até então a gente podia ver que era muito compatível, né Forgotten Realms e Eberron, por exemplo, é muito compatível em você intercambiar raças e, e, e coisas do tipo mas eles foram adamantes aí nesse aspecto de Dark Sun e realmente tiraram fora várias raças e várias classes que não fizeram sentido no, no universo aí de, de atas de Dark Sun. Bom, então o livro na sua, no seu primeiro capítulo vai falar um resumo do mundo, vai falar um pouco né, da, cosmolo da cosmologia, vai falar bastante da questão do psionismo, né, que os psionicos e as, as classes psionicas, criaturas psionicas e poderes que vêm aí da mente são muito comuns em Dark Sun. Então, todo personagem praticamente vai ter um poderzinho... Personagem não, né? Qualquer pessoa e criatura de Dark Sun vai ter algum tipo de poder psionico. Então pense com carinho na sua defesa de Will Power porque vai existir muitos ataques contra Will em Dark fala um pouco da cosmologia, né? fala o quanto que é difícil você ir pro plano astral. Existe uma barreira, que é uma névoa cinza, que impede as pessoas de ir pro plano astral. Então talvez seja isso que esteja silenciando os deuses, talvez não mas então todo aquele aspecto dos planos astrais que são um pouco mais presentes nos outros cenários de D&D você não vai ver muito em Dark Sun. por outro lado, as conexões com o plano do, do caos elemental são mais ou menos iguais então você vê muito, muitos elementos, muitas criaturas elementais em Dark Sun embora demônios, por exemplo, né, que podem vir do caos elemental já não são tão comuns, assim, embora eles existam então vamos para as raças, as raças em Dark Sun Primeiro vamos falar das raças novas. A gente tem duas raças novas bacanas em Daixion. A primeira são os mulos, né, ou os mulos, que são os filhos de anões com humanos, ou de anãs com homens, ou de anões com mulheres. Eles, esses, essas criaturas, né, filhas de, de anões humanos, conseguem ter o melhor das duas raças. Para começar, em termos mantiquins, eles podem pegar fitos de anões e fitos de humanos, que já faz só isso já valeria a pena. Mas ainda assim, eles vão ter mais healing surge, vão ter endurance, vão ter bônus de constitution e força, se quiserem. Tem poderes para resistir dano. E todo o tema da classe é sobre isso: é sobre resistência, sobre tolerância, sobre você realmente conseguir sobreviver no mundo de Dark Sun. Então, os Muls não só são os melhores escravos para se ter nesse mundo, mas também são os melhores gladiadores, são os melhores. Enfim, mineradores, são os melhores trabalhadores de todos os tipos, né? Que precisam suportar aí as dificuldades de viver nesse mundo árido. A outra raça que é bastante diferente e bastante divertida são os Tricrim. Os Tricrim são umas criaturas meio baratoides, né? Uma... Lembram um, um Zerg, para quem tá jogando Starcraft 2, né? Eles têm uma cabeça meio de formiga, uns braços assim, que lembram um pouco o Amber Hook. Eles mudaram um pouco o Tricrin em termos visuais, né? No ADD, ele possuía uma, uma bunda, assim, né? Um abdômen de gafanhoto, que era comprido. Na quarta edição, ele, o visual dos Tricrin foi modificado e eles não têm mais esse tipo de protuberância no corpo. A parte de baixo deles lembra um pouco os alienígenas de Distrito 9. Os Tricrim são interessantes porque eles têm quatro braços ao invés de dois, né? Então, isso faz com que eles consigam fazer até... Três ataques numa rodada é um poder por encontro, mas é uma coisa que também é bem reminiscente, né, do, das edições anteriores, esse negócio de você ficar fazendo vários ataques. Também tem bônus de, de, de pulos, né, porque eles têm umas pernas meio de gafanhotos. Tem modificadores diferentes também, que é destreza e força ou destreza e wisdom, além de ter o movimento de um elfo de sete quadrados. Eu acho que o mais bacana do Tricrim realmente é o aspecto dele que é muito diferente, né, eles vivem muito pouco... Eles vivem no máximo em assim, 30 anos, 30 anos é equivalente de 90 anos para um humano. Eles têm todo um pensamento diferente, um pensamento meio de colmeia, né? uma coisa meio de. Ah, de não entender muito a sociedade humana. É uma coisa bem alienígena, assim, que pode ser muito divertido de jogar na mesa certa. Então, eu acho que quem, quem quiser experimentar jogar com uma coisa diferente, com um mindset bem diferente, pode experimentar jogar com o um tri que vai ser divertido. Mas ainda assim, as raças que a gente conheceu pro D&D em geral mudaram um pouco em Dark Sun. Por exemplo, os Dragonborns, que era uma grande incógnita, né? Como é que eles vão colocar os Dragonborns, que agora já são quase obrigatórios em qualquer mesa de D&D, num mundo que não tinha essa raça? O que eles fizeram foi adaptar uma, uma raça meio escondida, assim, meio de suplementos da, da, da segunda edição, que são os Drake que foi uma raça criada por um, do, um dos Sorcerer Kings, o Sorcerer King Guestenal. E ele criou essa raça de guerreiros que são os Dragonborn, que na verdade eram os Dry, que não deixam de ser os Dragonborns. Então se você quer jogar de Dragonborn, você tem lá um nicho que vai explicar de onde você veio, como que você vai, como que você vai jogar. Então eu achei interessante. Embora eu ainda acho que os Dragonborns já são raros o suficiente para né, não poder aparecer dois numa mesa, por exemplo. É, eu, como DM, acho que não deixaria já ter dois Dragonborns numa mesa, porque é para ser uma classe, uma raça bem rara, né? Os anões têm essa coisa meio de ser teimosos, né? Isso tudo, isso se mantém. Mas, por outro lado, eles, eles não têm direito a posses em atas, né? Os, os anões, eles são meio que considerados uma, uma, uma segunda classe de cidadão. Então, eles realmente não podem... Eles têm que se viver junto com os outros. Então, geralmente eles vão trabalhar para os outros e, e esse tipo de coisa. Eles não têm cidade, eles não têm fortes, não tem aquela coisa da cidade anã. Né? Então isso acaba mudando um pouco do anão que a gente conhece padrão. Os eladrins, teoricamente, existem como uns vestígios restritos que sobraram da Feywild de tempos antigos. Eu achei mega coxa, assim, porque não encaixa muito com a história de Dark Sun e já não permitirei eladrins na minha mesa. Mas, se você quiser, você pode né, explorar esse lado, assim, uma coisa de poucas criaturas raras que sobraram, tentam se passar por, sabe Deus, que tipo de criatura, enfim. E há uma coisa que eu achei interessante é que ele, a maior parte dos Eladrins, em Atas, meio que se voltou pro psionismo. Então, isso também ser, talvez seja uma maneira de você encaixar, né? Porque existem esses monastérios e templos psionicos espalhados, assim, remotos. Então, de repente, pode ter sobrado um lá de eladrins, mas é, é bem... a mesma coisa dos Dragonborns. Tem que ser raro. Não pode ser muito comum. Já os elfos, não. Os elfos, eles são comuns, mas são completamente diferentes daqueles elfos de floresta que a gente conhece. Os elfos são elfos de deserto. Então, eles são muito mais altos. Eles têm 2,20 metros, assim, né? São longilíneos, com umas pernas imensas. E eles são corredores das dunas. Então, eles têm que é, tem tudo a ver, né, com o movimento 7 deles também. E eles têm essa coisa de eles eles não, por exemplo, você não consegue escravizar um elfo, porque ele tem essa coisa do espírito de liberdade, de correr pelas pelas dunas e tudo mais. Então, dá uma característica bem peculiar também para os elfos de Dark Sun né, de ah, eles, eles meio são meio indígenas em uma série de aspectos assim, né, de você não conseguir escravizá-los, de você ver que ele tem uma cultura nômade muito forte, então é né, uma questão de uma cultura diferente bem própria. Então, achei que ficou bacana aí os, os elfos de Dark Sun. Outra adaptação que fizeram, assim como os Dragonborns, foram dos Goliath. Porque uma das raças básicas e fundamentais que deveriam ter no cenário são os meios gigantes. Né? Os gigantes estiveram presentes em Dark Sun, alguns deles ainda estão presentes, não são tão comuns quanto em outros cenários, mas a raça dos meios gigantes, os descendentes dos gigantes, ficaram lá. No AD&D, era invariável você ter pelo menos um meio gigante na mesa, porque eles ganhavam mais quatro de força do que faziam personagens roubadíssimos no AD&D. Os Goliath estão longe de ser essa roubalheira, mas fazem todo sentido no mundo de Dark Sun. Né? Eles são fortes, gigantes, robustos, e tem tudo a ver com o tipo de né, o biotipo necessário para sobreviver a Atas. Os meio-elfos são bem parecidos com um os outros cenários, eles têm só essa, essa coisa de não serem muito aceitos entre os elfos, né? porque os elfos têm essa cultura muito diferente. Então, a maior parte dos meio-elfos cresce entre os humanos, que é de longe a raça dominante do mundo. Então, eles são vistos com muita desconfiança pelos humanos e nunca se adaptam entre os elfos. Então, eles são bem solitários, assim, o que não deixa de ser um pouco do estereótipo do meio-elfo. Os halflings também são bem diferentes em Daxan. Em geral, eles moram nas poucas e restantes florestas do mundo. E defendem ela com unhas, dentes e estômagos. Porque os Halflings também são canibais em Daxan. Não que eles comam uns aos outros, né? Mas eles não vão ter a menor dó de comer carne de aventureiro se os aventureiros forem lá usar magia e defilar seus, as suas florestinhas que sobram. Os humanos, a mesma coisa de sempre, né? Os caras que se adaptam a tudo e a todos e são realmente a classe dominante. Eles até são a, a classe, não, a raça, né? Eles até são a raça dominante porque na história do cenário você, os, os Sorcerer Kings né existiu o, o maior dos Sorcerer Kings de todos, que era chamado rajá Esse cara ele fez um plano maluco de limpar o mundo de Atas de todas as outras raças. Então ele mandou cada um dos seus Sorcerer Kings aprendizes na época para eliminar cada um uma raça. Então, ah, você vai eliminar os anões, você vai eliminar não sei o que, você vai eliminar os Halflings, para só sobrar os humanos. Muitas das raças sumiram nesse período, né? Então, os orques, os goblins, kobolds, essas outras criaturas, todas foram exterminadas. Mas, quando eles descobriram que o plano do Rajar, inclusive, acabar com os humanos, e todos os Sorcerer Kings eram humanos, aí eles acabaram indo contra o, esse Sorcerer King mais poderoso, e aí sobraram as raças. Mas os humanos já tinham ganhado aí bastante espaço para acabar virando a raça dominante, né? Por fim, a gente tem os Tiflins, assim como os Dragonborns e os Eladrins também não se encaixam super bem, mas dá para fazer, né? eles são também descendentes aí dos antigos demônios que passaram por Dark Sun. Eu acho que não fica, meio, fica meio fora, assim, ainda mais com aquele visual que a gente acostumou a ver de Tiflin da, da quarta edição. Se você tentar pensar um pouco mais num Tiflin do AD&D, talvez até encaixe, mas eu preferiria deixar os Tiflins fora de atas também. Outras raças, tem, eles, o, o livro sugere aqui ainda mais três raças que ainda faz algum sentido em Dark Sun, que são os Genasi, faz sentido porque tem muito a presença dos elementos né, em Dark Sun, então eles poderiam ser meio, meio elementais, acho que pode até funcionar. Os Kalashtar de Eberron, porque eles são criaturas psiônicas e faz todo sentido você encaixar isso em algum lugar, mas não, é uma coisa que também teria que ser um pouco distante das das cidades, né? Porque não é uma coisa que é mencionada anteriormente, mas como eles são uma raça psionica, acho que combina com o cenário. Então, dá pra você adaptar bem. E os minotauros, né? Os minotauros aí do Player Handbook 3 também, acho que tem tudo a ver com uma raça selvagem e tal. De repente, você pode tanto explicar que eles sobraram em algum lugar, né? Da, de Quando foram exterminados aí. Ou que existem até hoje mesmo e nunca conseguiram exterminar os minotauros, assim como os anões, os humanos, etc. Agora tem raça que não existe mesmo, entendeu? Que não tá em lugar nenhum, como, por exemplo, os gnomos, né? Então, tipo, a ideia é, ó, não tem gnomo, acabou. Muito bem, e aí a gente vai para os temas, os temas de personagens, algo que eu achei muito bacana de Dark Sun, que todos os personagens, né? Na verdade, os jogadores vão escolher para os seus personagens, além de você escolher sua raça e sua classe, você vai escolher um tema, que é um tema? Um tema é uma espécie de kit, uma espécie de, de, de forminha que você vai conseguir botar no seu personagem, vai dar novas opções para esse personagem, vai ter um poderzinho novo que o seu personagem vai usar, mas que você não perde nada, você não tem que trocar nada para possuir esse tema. Isso faz com que a gente consiga encaixar aquelas classes e opções que a gente tinha anteriormente em Dark Sun para a quarta edição. Então, por exemplo, no ADD, Gladiador era uma classe. Né? Então, você fazia um gladiador e era a tua classe, tu ia passando de nível de gladiador. Agora, se você quiser ser um gladiador na quarta edição, o gladiador é um tema. Então, a sua classe pode ser guerreiro, pode ser é, ladrão, pode ser bárbaro, pode ser né, o, druida, o que você quiser, não importa qual seja a sua classe. Se você for do tema gladiador, você é um gladiador. Porque, afinal de contas, a gente não vai ter simplesmente um tipo de classe lá dentro das arenas. Né? A gente vai querer ter uns que jogam sujo, outros que jogam mais limpo, né? uns que são mais bárbaros, outros que são mais guerreiros e por aí vai. Então, o, o jogo dá pra gente uma série de temas. Então, eu vou passar rapidinho, não vou entrar no detalhe de todos os temas, mas eu queria listar todos para vocês terem uma boa ideia. Minhas traduções estão improvisadas aqui, então não reparem. A gente tem o Atheisian Minestrel, que é o Minestrel de Atas. No AD&D, os bardos, eles, eram, eles mudavam bastante, né? Eles eram assassinos e tal. Então, se você quer ser esse tipo de bardo, você vai ser um bardo com o tema do Menestrel de Atas. Mas nada impede você ser um rogue ou mesmo uma classe assassin. A gente tem o Dune Trader, né? que é um comerciante. A gente tem o Elemental Priest, que, é, que eu achei bacana também. Se você quer dar aquele tema da, das edições anteriores de ser um clérigo, do fogo, um clérigo da água, por exemplo, você pode fazer alguma coisa parecida, escolhendo esse tema. Você pode ser o gladiador, que eu já comentei. Você pode ser um adepto nobre, que você é um estudioso do caminho, que é como eles chamam os conhecimentos psíônicos. Então, você é um cara que, não necessariamente você é de uma classe psíônica, lógico, se você for de uma classe psíônica é bem melhor, mas você estuda o psionismo. Você pode ser um templar, é um templário, né? Que ele é a força. São os exércitos dos Sorcerer Kings. Então você trabalha diretamente. Você é um soldado do dos do Sorcerer Kings. Também depende da sua classe. Você pode ser membro da Vale Alliance, que é a aliança velada, aliança do véu, acho que seria a melhor tradução, que são um grupo que estuda magia de preservação, a magia preserver. É você conseguir fazer magias arcanas sem você de, defilar aí, o, né, a vegetação e os seres vivos. Então eles estão um grupo secreto, claro, mega perseguido por todos. E você pode ser desse grupo, mesmo não tendo uma, uma classe arcana, mas lógico, faz muito mais sentido se você for de uma classe arcana. Você também pode ser um nômade das Wastelands. E por fim, você pode ser um Wilder, né, que é um cara que tem algum poder psionico é aleatório e por conta disso você tem aí uns truques psionicos na manga. Né? Um tema que vai te conectar um pouco mais com o psionismo, mas sem ser um estudioso do psionismo como o adepto. Então como é que funciona esses temas? Uma vez que você escolheu o tema, você vai ganhar um poder por encontro, o Team Feature, que ele chama, né? que é a característica do tema, que é um poderzinho por encontro. Todos eles são muito legais, né? então você vai poder usar eles sem problema, sem gastar nada com isso. E a partir do nível 2 pra frente, você pode, ao invés de pegar um poder da sua classe, você pode pegar um poder do seu tema. Ah, nem, todo, nem todo nível vai ter um poder pra você pegar, dependendo do seu tema, vai ter um nível que você vai ter que pegar o poder da sua classe. E, lógico, não necessariamente você vai querer pegar todos os poderes do tema. Isso é bacana, porque você pode decidir se você quer ir mais na direção do tema... Né, e focar mais nos poderes novos aqui do livro de campanha, ou não, você pode focar na sua classe e ter só aquela característica lá do nível 1 que já dá um gostinho, mas que não vai tão a fundo. Então tem inúmeros poderes novos de encontro, diários, vários utilities para você se especializar um pouco mais no seu tema. Além disso, todos os temas possuem pelo menos uma, às vezes duas, classes de prestígio. Então, se você quiser se especializar bastante no seu tema, ainda você tem a opção de pegar classes de prestígio para você. Então, puxa, é muito bacana isso daí. Em seguida, a gente tem uma parte mais crunch do livro, que é quando a gente tem opções novas para classes, né? a gente tem builds novos de guerreiro, que é um guerreiro de armas improvisadas e coisas do tipo, a gente tem um, um xamã novo, que tem, ó, tem um pouco mais de características de Dark Sun, a gente tem um pacto novo de, de Warlock, de bruxo, que é muito bacana, que você faz um pacto com o Sorcerer's King. Eu achei bem legal, assim. A mecânica não é super inovadora, mas é, é divertido, assim, né? Você fez, o você, quem te dá seus poderes é um dos feiticeiros bruxos de Dark Sun. Isso é plot pronto para o DM. E você pode também, uh, então você tem esses três builds novos aí para você escolher. Além disso, ele te dá as regras de você fazer magia defiling. Né? Então, qualquer personagem que tiver poderes arcanos vai poder fazer magia defiling. E como é que funciona isso? Né? Imagina que eu sou um, um mago, né? fiz, ou mesmo um warlock. Eu fiz um warlock e quero fazer uma magia do tipo defiling. A magia defiling funciona assim. Sempre que você estiver fazendo... Usando um poder diário. Então, já vai funcionar nos poderes diários, tá? Não vai funcionar nos Encontros de Atwill, a menos que você pegue outros feats ou tenha alguma outra fonte que te faça utilizar nesses outros poderes. Então, sempre que você estiver usando um poder diário, arcano, se você quiser, você pode rerolar uma rolada de ataque ou uma rolada de dano. Quando você fizer isso, todos os seus aliados, em até 20 quadrados de distância, vão tomar dano necrótico igual a a metade do seu healing ser de velho. Ou seja, é um oitavo do seu total de hit points. E esse dano ignora qualquer tipo de imunidade, resistência, não tem como impedir de você tomar esse dano. Você pode ter resistência a 15 necrótica, esse dano você vai tomar. Então, é um negócio sempre tentador, né? Porque, pô, você usou aquela magia diária, né? Você mandou aquele slip no boss, e aí você rola mal, pô, por que eu não vou fazer um daninho em todo mundo aqui pra poder rerolar esse dado? Então, é essa tentação... E sempre você, como personagem arcano, vai ter. Então é uma opção bacana. E você sempre corre o risco também, né? De se descobrirem que você é um Defiler, meu. A cidade inteira vai vir atrás de você. Então também tem esse, esse lado do, do plot aí, das aventuras de Dark Sun. Esse capítulo 4 também traz os, os talentos selvagens de psionismo. Tem uma tabelinha aqui com 10 poderes é, psionicos, que são poderzinhos at will, que lembram bastante os truques do mago. E qualquer um pode ter. Então você pode ou deixar seus, seus jogadores escolherem um talento desse, uh, um, um talento não, um, um poderzinho desses, assim que ele goste mais, ou se você quiser, você rola um D10, e dependendo do número que sair, você dá um dos 10 poderes aí para cada um dos seus jogadores na mesa. São um poderzinho simples, assim, uma telecinésia de pegar chave, ou mesmo você conseguir ouvir um pouquinho mais de longe, são, são um poderzinhos simples, mas todos eles dá para você ver algum tipo de uso numa aventura de RPG, então são, são legais assim. A gente também tem novos feats, né, para as raças novas e, e para as opções novas apresentadas no, no, no Camp and Guide. A gente também tem itens novos e aí é bacana porque Santa usa muitas armas diferentes, todas elas com uns nomes freaks e diferentes assim. Então, quem quiser jogar Dark Sun com gosto, você vai acabar tendo essas armas novas. Né? Todas elas têm uns nomes, tipo Kalak, é, Tricau, Carrical, cha Gitka. É Todos uns um nomes meio assim. E que basicamente são pedaços de animais, né? ou, ou dentes de animais, coisas do tipo, presos em bastões e pedaços de madeira. E vão lá... Ser armas utilizadas para bater nos seus oponentes. Além disso, a gente tem a famosa regra de quebramento, né? Porque, como a gente não tem armas de metal, a gente tem armas de cerâmica, de osso e esses outros materiais mais frágeis. O que, que acontece? Ah, antigamente na, na, no ADD você rolava um, quebrou sua arma, já era, foi pro saco, não tem choro nem vela. Na quarta edição, você ou pode usar essa regra desse jeito também, né? Se você for um DM mais cruel. Você pode mandar essa regra, né? Por exemplo, o cello do RPG Plant com certeza vai fazer assim. Mas se você já for um DM mais bonzinho que nem eu, você pode usar a opção alternativa que é sempre que você rolou um no dado, você pode rerolar essa, essa jogada. Sua arma vai quebrar, mas você pode rerolar essa, esse ataque. Então isso é muito bacana, né? Porque às vezes, poxa, você tá... né? As, as atacando com aquele seu diário, às vezes você tá atacando com aquele né, poder por encontro bacana e pum, quebra. Você tem, tem essa opção. E aí, lógico, só que se você rerolar o dado, pum, quebrou sua arma. Então é legal que o controle de quando sua arma vai quebrar tá na sua mão. Então se você achar que, putz, se eu quebrar minha arma aqui, eu tô ferrado, você não quebra. Mas por outro lado, se você tem arma né, relativamente sobrando, meu, acerta aquele 1 um nas fuças do inimigo e quebra a tua arma. Vai ser bacana. Só que se a arma for de metal, aí essa regra não vai funcionar assim, né? Porque ela é mais resistente. Se a arma for de metal, quando você rerolar o dado no 1, se você tirar na rerolada 1, 2, 3, 4, 5, aí ela quebra, senão não. Para armas mágicas, aí fica a carga do DM. Mas, a gente vai falar disso mais pra frente, a, o sistema supõe que você não vai ter muitas armas mágicas mesmo. Então eu, como DM, quebraria as armas mágicas dos meus jogadores sem dó nem piedade. Se você... Agora, claro, porque op... a opção de quebrar está com eles. Se eles quiserem rerolar um, vão quebrar a arma independente de ser mágico ou não. Então, como é que funciona essa questão dos itens mágicos? Né? Ah, o jogo ele sugere que você use bem menos itens mágicos. Então, em vez de você ter todos os slots né, no, no, no nível... Meu, meu grupo dos escamas, dos escamas negras lá eles estavam praticamente já sobrando item. Né? Tipo, Ninguém tinha slot vazio, já estava um passando o anel para o outro, já estava com dois anéis no dedo, com bota, cinto, aquele monte de papagaiada que faz um aventureiro de D&D feliz. Em Dark Sun a coisa não é bem assim. Em Dark Sun você pode imaginar que você vai ter de metade a 25% dos, dos itens mágicos que um aventureiro de Forgotten Realms teria, por exemplo. Mas e aí, o é, que, que acontece com a matemática do sistema? Né? Porque a matemática do sistema supõe que você vai ter lá armaduras mágicas e armas mágicas nos níveis altos. Então no finalzinho, lá no capítulo 6, ele usa uma regra de bônus de enhancement fixos. Ou seja, quando você chegar no nível 2, você vai ganhar mais um no ataque e mais um no dano. Se você tiver uma arma mais um, whatever, você vai ter mais um no ataque e mais um no dano. Então não, não vai melhorar o seu bônus. Então mesmo que você quebre sua arma mágica, mais um, você vai continuar com esse bônus de mais um. Agora, se por acaso você tiver uma arma mais 2, vale o mais 2, né? Esse bônus, ele nunca vai ser tão bom como uma arma mágica. Essa tabela funciona assim, ela começa, ela, você ganha mais um no nível 2, mais 2 no nível 7, mais 3 no nível 12, mais 4 no 17, mais 5 no 22 e mais 6 no 27. Em geral, você vai ficar um pouquinho pior se você quebrar sua arma. Esses bônus também vão na defesa, né? indo de mais um no nível 4 até mais seis no nível 29. Então mesmo que você esteja no nível 30, sem arma e sem armadura mágica, não importa. Você está com mais seis de melhoria para acertar no dano e nas defesas. Tá? Lógico, você não vai ter os bônus e outras habilidades e tudo mais, mas você não vai estar tá tão mais fraco, então você como DM pode estar tá muito mais tranquilo em deixar os seus players chorando mesmo, sem item, sem nada, e quebrando as armas dele quando eles tirarem um. Tá? Porque eles não vão estar tá tão penalizados por conta disso. Já que a gente está falando de, de ataque mágico, outra coisa que muda bastante em Dark Sun é a questão de tesouro. Primeiro, porque não tem tanto item mágico. Segundo, porque também não tem dinheiro. Né? Então, não tem metal. Então, você não vai achar sacos e sacos com GPs. Nem com CPs, porque o pessoal também não tem tanto dinheiro em circulação. Então, em geral, o que é tesouro em Dark Sun? Comida, cara. Água, né? Frutas. Imagina, você encontrar frutas é uma, uma iguaria. Então, esse tipo de tesouro alternativo vale vai ser bem comum. Uma coisa que o livro é, recomenda você colocar, é, assim, mais para você fazer a matemática da coisa, é, é dias de provisão. Então, ah, vocês encontram como tesouro 15 dias de provisão. Isso significa que dá para uma pessoa... Viver 15 dias. Então, tem água, comida e coisas do tipo para você viver 15 dias sem, sem problemas. Né? E isso vale muito mais que dinheiro em Dark Sun. Bom, aí a gente tem a, o, o Atlas de Dark Sun. Eu acho que não vale a pena eu entrar no detalhe aqui das cidades e tudo mais, porque é muito detalhe para caber num podcast só quem quiser conhecer a história de Dark Sun eu mais uma vez recomendo os podcasts do Tio Nitro né, que contou toda a história de, de Atas desde os Sorcerer Kings e até antes, né, na época que era um planeta aquático cheio de golfinhos e coisas do tipo até virar esse mundo pós-apocalíptico e para conhecer as cidades eu recomendo não só o guia de campanha da quarta edição né, o Dark Sun Camping Setting que vai falar pra gente né? de Tir, vai falar da, da, das sete cidades, né? Quais que são as sete cidades? Vai falar de Tir, né? Que é a cidade livre. A gente que é uma cidade que provavelmente você vai ter que passar por lá, né? É a, é a Waterdeep ou a Shar de Atas, de Dark Sun. E a, na história do, do, do mundo, o rei, o Sorcerer King, Kalak, que era o grande mestre poderosão da cidade, acaba de morrer. Começa a história do mundo e ele foi assassinado. Então Tir virou uma cidade livre, sem sem né, um grande tirano. Mas será verdade e a política e as intrigas que vão surgir disso. Então se você quiser jogar os seus personagens no meio disso, tá aí Tir. Aí a gente tem as outras cidades, tem Balik, Drage, tem Gug, tem Nibenai, tem Ram, tem Urik. Bom, são essas aí. Então, para cada cidade que você for, ela tem um estilo diferente. Uma é um estilo mais egípcio, a outra é um estilo babilônico, a outra é um estilo africano, a outra é um estilo asteca. Então, você tem essa mistura de culturas e coisas, mas que você relaciona muito com culturas que existiram na nossa história. E isso é legal muito para visualizar né, as roupas, os costumes, as comidas e, e o estilo local. Isso é bacana. Eu recomendo também os inúmeros suplementos de Dark Sun que saíram para o AD&D. Né? Então, Quase tudo dá para você usar 100%. Você vai perder os stat blocos de NPCs. Mas todo o resto dá para você usar. É muita história, é muito material que, que apareceu. Vale a pena você ler. Uh, tem dois livros que eu recomendo. Um é o cenário de campanha né, do, do AD&D. E um outro, para quem quiser ter excelentes ideias de, de, de fazer aventuras para esse cenário, é, dá uma lida no Beyond the Prism Painted. Que é um suplemento que saiu já no finalzinho da TSR para Dark Sun... Que conta os 10 anos que de história que aconteceram depois que o rei de Tyr morreu. Por quê? Porque na, no AD&D as histórias de Dark Sun continuaram... Nessa, nessa série de romances e aventuras que foram publicadas... Contando essa história do Prism Pentad é uma história muito legal. Então, se seus jogadores não conhecem Dark Sun e não conhecem essa história você pode usar fácil os elementos dessa história que são muito legais, você pode pegar o que você gosta mais, não usar o que você não achar tão legal, e contar essa história para eles, né? usando esses, esses aspectos aí na sua aventura. Então dá uma olhada nesse, nesse suplemento, ele é meio difícil de encontrar, mas chama Beyond the Prism Painted. E aí você vai, sabe, né? ele te conta o que aconteceu nesses 10 anos de história dá muita vontade de, de, de pegar, roubar umas ideias. Ou, lógico, você pode ler essa série de romances. O Xande, lá do, da RPG Arautos, tá fazendo um resumo desses romances, também é uma excelente alternativa se você quer ler isso em português. Vai lá no, no site da RPG Arautos, acho que já tem os dois primeiros, deve estar saindo o terceiro livro agora. Acho que são seis livros, cinco ou seis livros. Ou você também pode é, ir atrás das aventuras. É, foram aventuras feitas pro Advanced Dungeons Dragons, né? Então... De repente, você caçar aí um PDF, você consegue achar isso daí. Uh, essas aventuras antigas que vão também te dar muitas ideias de como uh, criar histórias bacanas para Aliás, falar em aventuras, saiu uma aventura para para Dark Sun que chama Marauders of the Dune Sea. É uma aventura do Bruce Cordell para personagens de segundo nível. Eu comprei também. E recomendo fortemente que vocês não comprem essa aventura, porque essa aventura é um lixo inacreditável. Eu, sabe, não estava esperando muito de uma aventura pronta da Wizards, mas os caras se superaram em simplesmente botar, sabe, stat blocks atrás de stat blocks, uh, skill challenges fraquíssimos, plot hooks, assim, risíveis, assim, sabe? No máximo você usa o mapa e, e os stat blocks assim para um ou outro encontro, mas ainda assim não é nada que você não consiga improvisar facilmente. Tá? Então, não recomendo Amaralders of the Dune Sea, mas recomendo com a mesma intensidade que eu não recomendo aventura, eu recomendo o catálogo de criaturas de Dark Sun. Tá? Esse é um livro de monstros que vai ter não só inúmeras criaturas de atas, que como eu falei, todas os, as criaturas normais né, de um mundo tradicional do D&D aí, né, lobos, tigres e coisas do tipo, vão virar os monstros mais bizarros em Dark Sun. Então, esse, esse livro de monstros aqui ficou bem legal, já usa o bloco de estatística novo de monstro, tem bastante lore, né, então você vai ver que eles entram bastante no detalhe das criaturas, de como elas, né, a ecologia dessas criaturas, o pessoal realmente ouviu, os leitores aí da quarta edição que estavam querendo um pouco mais de descrição nos livros dos monstros, eles adicionaram isso, ficou bem bacana. Então, e vale a pena, só pelas criaturas diferentes, porque tudo é perigoso em Dark Sun, cara. Você lê só o item de cactos, meu, o cactos vai comer você e vai sugar seu sangue. Tem os Thrax, né, como é que eles chamam? É, é, thrax, que são os vampiros de Dark Sun. Os vampiros de Dark Sun, eles não sugam sangue. Eles sugam a água do seu corpo, cara. É muito sinistro. Além disso, também tem os personagens de Atas. Então você vai ver a ficha dos outros Sorcerer Kings. Você vai ver a ficha do dragão, né? Que Dark Sun, que Atas só tem um único dragão, que é o dragão de Tyr, né? É, que é bem bacana a história dele. Vale a pena, quem quiser procurar aí na internet também, a história do dragão de Tyr. É muito legal. Mas tem a ficha dele, que ele é mega, ridiculamente poderoso. Solo 33, mais, mais, mais mas tem a ficha de outros Sorcerer Kings, como a ficha do Nibenai, da Lalalipui, de Dregoth, que também já estava quase virando dragão também, e outros NPCs de nível mais baixo que você pode aproveitar, e ele também vem aqueles temas que você pode pegar monstros de outros suplementos, né, ou, ou de qualquer Monster Manual que você tem e fazer lá um bicho psionico com carapaça, entendeu? Basicamente assim, se você pegar qualquer monstro de D&D Botar carapaça e botar psionico ficou com cara de Dark Sun, né? Então você tem várias sugestões de poderes para fazer isso funcionar redondinho. Então eu recomendo bastante o Creature Catalog de Dark Sun, ficou bem bacana. Bom galera, a ideia aqui não era entrar, né? Contar a história do mundo, contar, falar dos detalhes. Da Geografia de Dark Sun. é muito legal. Eu adoraria contar tudo isso, mas a gente tem já o, o, o podcast do Tio Nitro e os livros aí pra vocês lerem, né? Eu acho que isso é muito mais legal você ter o prazer de ler livros de RPG, que é uma coisa que nem sempre acontece. Então isso dá pra fazer com o Set de Dark Sun e fazer a minha resenha, né? Eu gostei pra caramba. A minha ideia é terminar a minha campanha dos, dos escamas, né? Os escamas púrpura viraram os escamas negras, o pessoal entrou nos níveis épicos, a gente quer jogar ainda mais algumas sessões aí provavelmente mais umas 5, 6 sessões nos níveis épicos para encerrar a nossa campanha, né, cada um decidindo aí o destino épico de cada um dos seus personagens e a gente vai começar uma campanha de primeiro nível em Dark Sun, porque realmente tá muito bacana, tá muito legal, eu acho que é a melhor encarnação de Dark Sun, acho que tem tudo a ver com a quarta edição né, que é uma coisa realmente mais porradaria, mas que tem muito espaço para você fazer roleplay, que você tem essas intrigas, tem essas questões políticas, né, do, do fim da, da tirania em Tire, dos escravos e dos gladiadores e tudo mais, acho que vai ser bem bacana. Quem tiver oportunidade, vai atrás desse cenário. Se tiver que escolher um cenário só para D&D, quarta edição, eu diria Dark Sun é sua opção. Beleza? Espero estar de volta mais cedo do que mais tarde. Espero que vocês tenham curtido aí minhas divagações nesse monocast. E até a próxima, pessoal. Rolem muitos vintes aí nesse deserto.